0: Começa agora, o
1: Starcast. Oi, oh, oi, carteiros Quem que descar Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin des. Fala aí, galera, beleza? Bora que hoje vai ser louco. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó... Andrei Cardoso.
0: Salve, salve rapaziada, bora lá pra mais um podcast, Vamos nessa.
1: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. O raio galera. E no programa de hoje, a gente tá repleto de convidados. Então vamos começar as apresentações. Vamos começar por ele, que é o nosso amigo que é lá do no Japão Podcast. Vitor Honda.
2: E aí, galera, beleza? Aqui é o Furio preferido da Fotosfera e obrigado aí pelo convite e eu tô muito honrado de estar tá fazendo parte desse episódio com pessoas maravilhosas e vamos lá, vamos lá. Tô fingindo que eu não tô nervoso, mas vamos lá.
1: <risos> Pela primeira vez no Press Start, né, porque ele já participou do Te Apresenta um Pode Amigo, diretamente da geladeira do Press Start pro Quentinho dos Nossos Corações, Juca Kanashiro lá do Wasabcast.
3: Nossa, aqui é o Juca Kanashiro. Beleza, pessoal? Valeu aí, vocês estão querem... me chamado. Esse dia aqui vai ser muito importante, acho, pra todo mundo aqui, né? Obrigadão. E aí, ó, André só teu fã, hein, cara? <risos> já falei
0: pra parar com isso. Se não falar mal do Djavan, eu já tô te considerando. Ah! Aí.
1: <risos> e por último e mais importante convidado aliás mais que um convidado ele é um ídolo de uma geração que ou ouve podcast ele é jornalista escritor blogueiro professor
4: podcaster e quiçá super herói nerd brasileiro Eduardo Spor fala pessoal bom dia boa tarde boa noite aí horas que estejam escutando muito obrigado pelo convite estou animado para conversar com vocês aí obrigado por terem feito aí um malabarismo de horário para poder conversar comigo eu sei que vocês têm uns problemas aí agradeço Agradeço muito o esforço aí.
1: Mas antes de começarmos o papo... Oh, Renan, caso os Starters queiram entrar em contato com a gente... Como que eles devem fazer?
5: Opa! Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente... Manda pra nosso e-mail... Arroba presestartcast.com.br Ou pelo nosso mural no nosso site... Presestartcast.com.br E acessem nossas redes sociais.
1: E Andrei, quais são as nossas redes sociais?
0: Pra acessar o Facebook e o Instagram... Você coloca arroba press start, cast, oficial, tudo junto. Vai ficar com 3 S aí mesmo. Vai ficar tudo junto. E o Twitter é cast underline Press, com dois S no final, beleza?
1: E lembrando que agora você também pode ouvir os nossos episódios através do YouTube. O link ele vai estar tá no Instagram e na descrição desse episódio, pois como vocês já sabem a gente ainda não tem aquele link direto. E contamos com a colaboração de todos que ouvem, né, para divulgar, espalhar para os amigos e familiares para que a gente chegue lá no número e consiga o nosso link direto, beleza? Apresentações e contatos informados. Bora pro episódio. Neuza! prazer start Deixa comigo, Sefe. Starcast. Bom, galera, como eu falei na introdução, né? a gente vai falar um pouco hoje e bater um papo aí bem descontraído com o Eduardo. E eu queria começar perguntando para você, Eduardo, a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Quem é o Eduardo?
4: Essa pergunta eu já tenho resposta na ponta da língua há vários anos... Eu costumo dizer que eu sou um nerd, né? E a gente tem aquela definição clássica e antiga do nerd, que é o nerd é um cara que se interessa bastante por um assunto, né? Então, às vezes, o cara que gosta muito de futebol, por exemplo, é um nerd de futebol, pode, pode crer que é. E eu sou um nerd de literatura, de RPG, de Guerra nas Estrelas, apesar de que <risos> eu tenho é, assistido eu não assisti muitos filmes novos aí. E, cara, é isso que eu curto mesmo, assim. Eu, eu gosto de me classificar como nerd. Também, e também sou escritor, né? Jornalista, como você falou. Hoje em dia eu trabalho só escrevendo. Escrevi aí os quatro livros da Tetralogia Angélica. E agora tô iniciando essa trilogia que é do Santo Guerreiro.
5: É, e pra fazer jus mesmo da parte de escritor nerd, né? É história de fantasia, cara. Melhor gênero que tem. Verdade. <risos> Aliás, praticamente foi você, né? Que abriu esse gênero no Brasil. Assim, pro mainstream, vamos dizer assim.
4: Cara, eu acho que na verdade foi o nosso André Bianco, né? André Vião, que ele uhum. veio antes da gente aí, ele foi um dos caras que. Eu, foi até interessante comentar sobre isso, porque eu já vi os livros dele nas livrarias. Ele foi realmente o primeiro que veio. Na verdade, ele começou escrevendo. O primeiro livro que ele lançou foi o Sete, né? Um livro de vampiros. Mas os vampiros dele são um estilão assim, meio fantasia também, né? Tem poderes fantásticos. Assim. Não, não, é, não posso dizer que é um livro de vampiro tanto pro lado do terror. Tem o terror, mas também tem bastante de fantasia os livros de André Vião. Mesmo sendo na, nesse gênero um pouco mais de vampiro e tal. E aí eu me lembro que eu, que eu via os livros dele na livraria e falei, pô, legal, cara, esse cara é um brasileiro aí que, né, que alcançou as, as estantes aí das livrarias e aí pouco queria ser como ele. Aí, depois, quando eu lancei meus livros, a gente veio se assim, assim, encontrar, se conheci aí na Bienal. numa de Bienal, acho que foi de 2010 ou 2009, se eu não me engano. Então, ele que foi o primeiro, assim, eu acho. Mas esse negócio de falar que é primeiro é sempre complicado. Porque sempre vai vir uma pessoa falar, é, reivindicar, né? Não, mas antes eu publiquei o meu livro, tá? <risos> etc. Então, é meio complicado, assim, dizer que você foi o primeiro. Assim, em tudo, né? Em tudo é quando a gente fala, ah, o cara que foi um, um livro que foi o pioneiro da ficção científica e tal lugar, aí vem outra pessoa e fala que não, teve um antes, um antes, um antes então, mas eu, eu sempre penso no André Bianco aí como o cara que abriu o caminho e tem pra gente, né, eu, eu vim depois o Solano, né, o, o Dracon e outros autores aí, Leonel e tal, dessa parte de fantasia, né mas é, realmente eu tive uma ajuda da galera que veio antes de mim
2: Eduardo, eu queria perguntar voltando lá para o seu primeiro livro, né, Batalha do Apocalipse. Quando você escreveu ele, que nem você gosta de mestrar RPG, né? Você em algum RPG já tinha feito algum tema assim, é, uma batalha angelical, alguma coisa assim bíblica, ou foi tudo do, come... do zero mesmo? Ah, você começou a pesquisar e tal.
4: É, surgiu, na verdade, o primeiro veio do RPG, foi uma mistura de RPG e literatura mesmo, porque a gente jogava um jogo na época que era de vampiros, lobis... de RPG, na né? cara de vampiros lobisomens, tinha magos e fantasmas, tinha até, até fada no meio do jogo, né? E aí só não tinha anjo e demônio na época. Então a gente, como gostava dessa temática, eu digo a gente, que eu falo meus amigos todos de mesa de jogo e tal, meus amigos mais próximos e tal, a gente gostava muito dessa, dessa temática, não só pelo filme lá, Anjos Rebeldes que a gente viu lá com Christopher Walker, foi um filme dos 95, se não me engano, Salve, -engano. <risos> como também pelos quadrinhos da Vertigo, a gente era muito fã aí da Vertigo, do Preacher, do Hellblazer, que depois ficou conhecido como Constantino por causa do filme, né, é... uhum. e o Sandman também, ele já tinha essa temática aí, a Vertigo, que é um selo desse comics, né, então ela tinha essa temática aí, que tinha muita coisa com anjos, com demônios, o Neil Gaiman era muito nessa linha, o próprio Alan Moore, que veio antes do Neil gamer fazia um pouquinho esse tipo de coisa e tal. Então a gente já gostava bastante. Então quando a gente a gente quis levar para RPG essa temática de, de demônios como não existia o, o, o livro em si, tá? Você joga com um personagem jogar com personagens anjos e demônios a gente criou algumas regras próprias criamos um, um, um jogo e aí é, em paralelo a isso eu já tinha ganhado um concurso na faculdade com um conto, que era a história do, do Ablon, que é um personagem principal do Batalha do Apocalipse, então já tinha um pouquinho de literatura, tinha um pouquinho de RPG e aí teve um momento que eu comecei a escrever Batalha do Apocalipse e eu juntei as duas coisas né? trouxe um pouco daquela história, daquelas, daquelas cenas, não é minha história, daquelas cenas daqueles antecedentes, daqueles personagens e acabei construindo a batalha que veio a, a história que veio ser a batalha do apocalipse e também é o Filhos do Éden depois então veio muito do RPG muita coisa ali a gente jogou na mesa os personagens foram criados muitos deles foram criados por amigos meus para serem personagens de RPG mas claro quando você leva para literatura cara aí realmente não dá para ser igual ao jogo aí você tem que fazer várias adaptações trabalhar o enredo e tudo mais para que fique né palatável para o leitor né?
2: Que maneiro. Você chegou a ler a Bíblia inteira ou foi mais para a parte de Gênesis, Apocalipse?
4: Não, eu inteira não, não, não tem essa expertise aí de, de ler. Assim, é, é, a Bíblia a gente lê é, a gente lê em, é em consulta, né? Tem muita coisa que a gente, a gente lê às vezes, nem não, não, não lembro de ter lido ela inteira. Mas eu já era interessado um pouquinho por esse tema, porque eu estudei numa escola que era uma escola católica e ali eu tinha aula de religião tal né conheci um pouquinho tudo era um um assim uma um cenário assim que eu conhecia né uma, uma tradição que eu conhecia uma religião que eu conhecia então é, enfim fiquei interessado em, em falar sobre isso, né, então é, mas não, não, não li a Bíblia inteira não, não lembro ter lido, li alguns outros livros, né, que falam sobre a Bíblia, livros de mitologia, né, livros que falam sobre essa parte, é, analisando a época e o contexto também, e aí fui criando aos pouquinhos desse universo junto com meus amigos.
3: Que maneiro, posso contar um, uma historinha minha aqui? <risos> Aproveitando aí o, o, a ponte que o Eduardo falou que, da, dos quadrinhos da Vertigo, Hellblazer, Sandman, New Game, e tal, né? Eu já até já, já comentei isso com o Will. Quando eu era adolescente, eu cheguei a ensaiar fazer um fanzine. Né? Que louco. Então, eu cheguei a fazer assim, mais de brincadeira e tal, assim, e nesse fanzine eu tinha, eu tinha o intuito de lançar um quadrinho, que era uma, uma obra minha, né? E até cheguei a desenhar uma página. Eu, eu, eu tive a ideia desses personagens, sim, baseados na, na Vertigo, né? Que eu amava, principalmente Sandman e Hellblazer, eu amava, eu lia bastante, né? Mas a, 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 a minha principal fonte foi logo depois que eu li o livro do Paulo Coelho, As Valquírias né? E, e a história que eu tava fa fazendo dentro da minha cabeça <risos> chamava Angels and Archangels. E era, eram, eram, eram pessoas que, que tinham meio que o poder de conversar com seu próprio anjo e iria acontecer uma guerra entre céu e inferno. <risos> Ou seja, quando eu comecei a ouvir o Nerdcast e ouvi o Eduardo falando sobre <risos> o livro dele, eu falei, caramba, esse cara pegou a minha história.
2: Olha aí, Eduardo. <risos> aí, e... Já Chegou, o Eduardo nem falou nada, já chegou o cara que falou que lançou a primeira ideia. Né? Eu
1: lancei primeiro que é ele. Que ousado, hein, Juca? <risos> Mas a, até aproveitando esse gancho aqui, que tanto o Eduardo quanto o Juca falou. Ô, Eduardo, como que é o processo assim, de, de busca de inspiração para escrever a su, as suas
4: obras? Tá, primeiro dizer que, na realidade, é, ninguém pegou a ideia de ninguém, né? Essa ideia ela, ela já está ela, ela, ela não é minha, né? É uma ideia milenária e tal, né? Que tá em todas as religiões aí, né? é, Do bem isso. contra o mal e tal. Então, assim, não é nada, de forma alguma, não é minha. Assim. Até, é até engraçado eu, você falar. Falou aí, obviamente, brincando, né? De forma simpática e carinhosa e <risos> tal. Mas tem gente que até leva um pouquinho isso a sério, assim, às vezes. Hoje em dia, não tanto, <risos> assim, mas. É... Ah, o cara teve, teve a mesma ideia que eu. falei, pô, mas a ideia não. Que isso, cara? Que que... Eu, não fui... eu não inventei nada disso, né? <risos> mas acho engraçado você ter, você ter mencionado aí, né? Mas assim, cara, eu acho que nesse caso, na trilogia, como eu falei, né? A gente juntei é, essas referências todas aí, de. não só de de Vertigo aí, nem de Do Rebeldes, mas de muitas coisas, você vai realmente pegando aquilo que você acha mais interessante e vai trazendo pra você criar a sua história. E aí você, a maneira como é que você rearranja isso de forma a criar uma certa originalidade, né? Assim, a gente não pode falar de uma, de completa originalidade, porque tudo é referência de algum lugar. Mas a maneira como você rearranja, né, aquelas informações e cria sua trama, seus personagens, é o que dá essa, entre aspas, originalidade pra sua história. Então teve como eu falei, além de tudo isso que eu falei teve Cavaleiros, Cavaleiros do Zodíaco que eu gostava muito, o anime e aí também, uhum. porque o, o San, Gaiman, né, o, o Sandman e tal o Gaiman ele geralmente tem uma história ele, ele foca muito em diálogos em filosofia, né, e eu queria fazer, pô, mas que, e, se, e se esses anjos caísse na porrada e lutasse como os caveiros do Zodíaco, então também trouxe isso né, pra história e tal, e muita história com H maiúsculo né? eu sempre fui muito fã de história né? a história que eu digo, a história da humanidade e sempre trouxe isso pros meus livros, né, e o próprio Batalha do Apocalipse que a gente tá falando agora aqui eu brinco dizendo que é uma é uma, é uma desculpa para se falar de história, porque trata-se de um personagem que caiu na Terra, poxa, lá na época de Babilônia Antiga e tal, e aí foi atravessando essas eras da humanidade até chegar na Batalha do Apocalipse, no fim do mundo. Então, como vocês sabem, talvez você já tenha lido, ele vai passando por várias civilizações, encontrando pessoas, conhecendo como é que era a época e tal, e e isso que eu queria trazer, né, esse, esse aspecto histórico também para os meus livros, né, trabalhei isso muito no próprio Batalha e depois no Anjos da Morte, dentro da tetralogia trabalhei isso no Anjos da Morte, que é a história do século XX, né, com outro personagem, que é o Daniel, que passa pelas guerras do século XX e tudo mais então é isso, todas essas referências acabam se juntando e você tem que ver como é que você arruma isso para você criar a sua própria obra original, né. Uhum.
2: só um comentáriozinho, se o Will quiser tirar isso do episódio na edição pode ficar à vontade é uma pequena tietagem né mas é, a gente que acompanha o nerdcast né sabe que você é um cara apaixonado por história e eu até conheci o nerdcast e ouvi vocês falando de história eu não tinha interesse nenhum mesmo. E vocês falam, assim, de história de uma forma tão bonita que eu me apaixonei por história. E hoje eu estudo muito história, assim, tento procurar. Eu sou novo ainda nessa vida, assim, porque até um tempinho atrás eu não queria nada com a vida. O negócio era trabalhar em fábrica aqui no Japão e seguir. Mas depois que eu conheci vocês, assim, hoje eu pretendo, quando tiver um tempinho mais, é estudar até, né, fazer uma faculdade de história aí pra poder saber mais, chegar num patamar aí que vocês, <risos> vocês estão
5: inclusive
4: os... E nenhum patamar assim, nem elevado, não. Eu te digo o seguinte, na verdade foi assim que eu aprendi história, né, em mesa de bar, né? E o que a gente fala muito do Nerdcast em si, assim, é que na verdade o objetivo ali, nós temos até um cara que é especialista, que é o caso do Felipe e tal, mas acho que o grande objetivo ali não é nem falar a história de forma totalmente perfeita e didática, mas conversar sobre o assunto. A gente sempre fala isso. E por isso que fica tão legal, né? óbvio que a gente vai cometer muitas, muitos erros, e sempre foi assim, daí a sessão de e-mails que no começo era chamada canelada justamente porque a gente já sabia que ia cometer erros mas essa, <risos> essa sempre foi a proposta a gente sabendo que somos imperfeitos mas aí o objetivo ali não é dar uma, uma informação claro que a gente vai se esforçar, a gente não vai falar besteira por falar, mas a gente pode errar mas o objetivo ali é criar um interesse né e aí claro que você indo para os livros de história, estudando, e aí sim você vai ter informação acurada no nosso caso a gente está ali para conversar e foi assim que eu aprendi história quer dizer que eu aprendi não que eu tive interesse e procurar história conversando com amigos pessoas já estava interessante aquelas histórias da segunda guerra mundial aquelas aquelas superações aquelas coisas épicas e tal e aí eu aí sim aí eu fui procurar e foi assim que eu fui me interessando e aprendendo, né?
3: Olha, Eduardo, dá pra falar que o Vitor tá no caminho certo, viu? Porque se você <risos> vê o conhecimento dele hoje de história, velho, principalmente aqui do Japão, nossa, mano você, é, você, falar, pra, você para pra ficar ia falar. babando mesmo. O, <risos> o,
5: já fazendo um jabazinho aqui, o, no Japão tem uns episódios bem legais sobre a história do Japão, viu? O podcast lá do Vitor.
4: Que legal que você estudar justamente estando no Japão, né? Que você vai nos lugares e, e você pode, e... né? Interessante mesmo.
2: E como eu cresci aqui, eu posso estudar em japonês. Mas é, é, é bem isso que você falou, né? Vocês conversam de uma forma, assim, é, bem informativa, mas divertido uhum. eu acho que foi por isso que eu comecei a gostar de história. Porque eu ia pra escola japonesa e tinha aula de história japonesa, né? Uhum. Tinha história do mundo e história da, da história do Japão. E eu não tava nem aí. Foi, que sala, que aula véi chata, né? Uhum. Aí depois de adulto, agora que eu pego e falo, meu Deus, como eu perdi tempo, né? E eu, Nossa, eu tô até previsto, aprendendo né? agora o português um pouquinho mais, tentando ler livros em português, porque... Eu posso dizer assim que eu sou analfabeto porque eu não estudei na escola brasileira, né? Nunca estudei. Porque depois de um bom tempo, meu sonho hoje também é, quem sabe, escrever um livro, né? E tudo isso com influência do Nerdcast, escutando, e com certeza a sua, né? Então, por isso que eu tô tietando aqui bastante. Eu vou parar por aqui, mas é, um, <risos> é uma honra estar conversando com você, cara. É inacreditável.
1: Poxa, cara, <risos> agradeço até aproveitando isso aí que você falou, Eduardo que realmente, né, esse fato de, de vocês tirarem o peso na hora de, de falar sobre alguma coisa da história, eu acho que é o que atrai a atenção do, dos ouvintes, né, porque eu, eu assim, eu gostava de né, que também vai da influência dos professores essas coisas, porque tem o professor que pode te inspirar e também tem aqueles professores que podem estragar o seu interesse e você nunca mais gostar daquilo né, e na escola, quando eu estudei aí no Brasil, eu tive alguns exemplos desse aí, um professor de história ele me fazia, assim pesquisar as coisas, porque a forma que ele passava, a leveza que ele passava pra gente, deixava a gente muito interessado no, no conteúdo, né? E mais ou menos que, o que acontece quando a gente ouve os episódios lá do, do Jovem Nerd, contando a parte de história, e aí começa a criar aquele desafio pras pessoas, né? Porque aí as pessoas ficam naquela de ah, o cara tá falando besteira, eu vou dar uma pesquisada aqui pra achar uma canela e, e mandar canelada lá para ser um e-mail lido alguma coisa desse tipo, né? E acaba criando essa curiosidade das pessoas. Eu mesmo, assim, um outro episódio que eu ouvi que falava dessas partes de história, eu parei, não, eu fiquei na dúvida e fui pesquisar e falar, não é que, que é isso aqui mesmo, tal. Então, eu acho que tirando esse peso, assim, claro. cria bastante
4: o, o interesse das pessoas. Né? É óbvio. É Concordo. É isso que a gente tenta fazer lá, né? Nosso objetivo.
3: Voltando ao que o, o que o Vitor tava falando sobre é, que nem ele estudou aqui no Japão e tal assim, né? Eu tenho um, um belo exemplo sobre isso também aqui dentro de casa, né? Porque a minha esposa e minha companheira de podcast, a Biju, ela, assim como o Vitor, ela cresceu aqui no Japão e estudou praticamente só... Ela estudou um pouco em escola brasileira também, mas ela estudou praticamente mais em, em escola japonesa, né? A formação dela é na escola japonesa. Então é, é bem interessante porque eu só estudei em escola brasileira e eu sempre gostei de história também, assim, apesar de eu não ter tanta informação assim, mas às vezes a gente troca informações, sabe? Eu conto um pouco pra ela sobre a história do Brasil. Eu gosto bastante da, da, da época da ditadura brasileira, né? Assim, não da ditadura em si, da história, tá? <risos> então eu conto bastante pra ela sobre isso e ela conta bastante pra mim sobre a história japonesa também, que ela tem um bom conhecimento sobre tudo isso, tal. Tá? Ela até hoje, ela tem contato com o um professor de história dela da, da época de colegial, tudo, né? Então, é, é legal ver esse conhecimento misto, sabe? Que os brasileiros que moram aqui no Japão ac acabam tendo, né, esse conhecimento um pouco da, do, do Brasil e um pouco do Japão, sabe? O Victor é um ótimo exemplo que, igual ele falou, que agora ele se interessa, ele passa tanta informação pra gente, assim, sobre a história do Japão, que não tem como você não ficar interessado naquilo, né? E a, a minha esposa, da, da mesma forma, né? Ela passa tanta coisa pra mim, direta, ficou, ai, o que, o que que é isso? O que que aconteceu nessa época? Quem que era esse imperador, né? E ela vai, vai me contando, é super interessante mesmo, né? E igual o Will falou, tudo depende também do modo como as pessoas passam isso pra você e o seu interesse cresce ou não né? e o modo como eles passam pra gente isso é muito legal
5: Cara, eu vou só aproveitar o gancho aqui, essa parte de, de inspirações e tudo mais, né? Tem visto aí bastante, e é uma coisa bem legal inclusive, a aparição de muitos escritores independentes agora, né? Cara, a sua história, é, de como você publicou o primeiro livro, de como você fez essa parceria né com o Jovem Nerd, com a Zagal, de inclusive ainda encadernado, né? Tem como você contar um pouco dessa história, porque é inspiradora mesmo. Logo depois de você publicar, eu acabei vendo uma gama aí de pessoas entrando nesse mundo mesmo, do, da literatura independente, né?
4: Foi de forma independente, independente forçada, né? Porque eu tentei mandar para várias editoras, na né, época todos recusaram, a gente fez primeiro um Nerdcast em 2007, e aí fizemos, aí tínhamos um case de ter vendido 500 livros, mesmo assim as editoras não, não se interessaram na época, né? E aí a gente acabou é, fazendo, olha, em 2000, 2009 a gente tinha lá um, uma grande demanda de pessoas procurando lá por e-mail e tal, o livro a gente falou vamos fazer então uma edição grande de 4.000 Exemplares. A gente foi, colocou dinheiro, né, pra gente fazer essa edição, e começamos a vender pelo Jovem Nerd, né, pelo Nerd Store de novo, né. Teve a primeira venda em 2007, a segunda em 2009. Nessa de 2009 já tinha as redes sociais, 2007 já tinha, mas ainda era uma coisa mais de blogs e tal, e em e 2009 tinha. Já tinha Twitter, tinha Orkut, aí começou a aparecer a comunidade do Orkut sobre o livro e tal, aí viralizou, as pessoas começaram a conversar entre si, é, os blogs literários, as redes sociais e tal, e a partir daí é que a editora se interessou, né, quando eu já tinha desistido de publicar pela editora, né, a editora veio e se interessou é, espontaneamente, né, sem eu procurar mais elas, né? Então, eu sempre falo o seguinte, a gente correr atrás, né? Mesmo que uma editora não te dê esse espaço no começo, hoje em dia, cada vez mais a gente tá com essas ferramentas de publicação independente. Na minha época nem tinha livro digital, hoje em dia você ainda pode, né? Porque naquela época você ainda tinha que investir um pouco para fazer um livro físico, né? Nem que fosse 100 livros e tal. Hoje em dia você pode investir zero, né? Na verdade, recomendo você -se sempre também investir. Verdade. Pelo menos com um revisor e tal, né? Claro, mas hoje em dia você não tem, cara. Você pode realmente fazer tudo em Digital. aí se você quiser fazer também um livro físico, se não tiver dinheiro nenhum, tem até é, ferramentas hoje de financiamento coletivo... Então não tem é, nenhuma barreira mais para você publicar um livro, né? Depende só de você, na verdade, né? De você fazer um bom trabalho, de você conquistar os leitores, né? Conversar com eles e realmente apresentar um, um bom trabalho. Então, cara, é o que eu sempre falo, assim, né? Sempre existe essa porta aberta aí. Mesmo que você não tenha uma editora, você pode tentar o um lançamento independente, né?
2: Essa é a história de grandes escritores, né? Sempre vai ter uma editora que hoje chora por não ter aceitado ali <risos> publicar, é <verdade>. né? <risos>
4: Sim, sim, sim. Tem diz que o Harry Potter, ele foi rejeitado por vários, né? Teve um que foi sem interesse é de Verdade, <risos> verdade.
0: É. Starcast. Ô Eduardo, eu queria, eu queria ir um pouquinho antes dessa história, né? Você começou aí falando que tinha escrito um conto na época da faculdade. Você fez jornalismo, sim. né?
4: sim eu comecei fazendo publicidade e aí eu trabalhei alguns anos como publicitário né só que eu até gostava tal era legal porque eu fui procurando criar histórias e tal né na publicidade é isso né você cria uma história em 30 segundos né nos comerciais e tal mas eu estava com o tempo comecei a sentir uma necessidade de escrever né e uma vez eu fui fiz um, um freelancer né uma uma matéria independente para um jornal online que estava nascendo Sendo, né, na época do KD vocês lembram do KD, aquele dispositivo de busca uhum. né, que tinha né Caramba. <risos> eu, <lembro. risos> eu não tava lembrando lembrei agora <risos> Pois é, o Cadê tinha uma revista virtual, né? Que é associada a ele lá. Na verdade, o era uma não era só o, o mecanismo de busca, tinha várias, é, vários sites pequenos dentro da, do portal lá do. o né, portal do site e tal. E aí o cara fiz uma vez uma matéria lá pra eles, achei um barato. Assim, pô. Os caras eram totalmente. Falaram: você pode falar o que você quiser. Eu falei, ah, vou falar sobre Star Wars, tá chegando o filme novo aí, que era o episódio 1. Cara, fiz uma matéria, eu adorei escrever, e falei, poxa, é, talvez eu seja mais pro lado jornalista. Né, porque o jornalista escreve o dia inteiro, né? E aí eu acabei fazendo lá na minha faculdade você fazia publicidade com mais dois anos, né? A faculdade né, básica de quatro anos, só que com mais dois anos você se formava também em jornalismo, né? Então eu tinha lá a publicidade com seis anos. Eu, eu me formaria em publicidade também em jornalismo. Aí eu fiz os dois, e aí fui migrando pro jornalismo, e, e aí esqueci o que, que você me perguntou. É, não,
0: o que eu falei da. Na verdade, <risos> que eu falei que você tinha escrito um conto na época da faculdade, mas eu ia puxar um pouco antes, eu ia perguntar se a. A sua veia escritora nasceu nessa questão profissional prática que você tava falando aí já do, de escrever Star, a matéria do Star Wars? Ou se lá adolescente você, sei lá, leu um livro que chapou a sua cabeça e você já começou a pensar, putz, eu quero fazer uma coisa assim? Era, isso que eu ia, era nessa pergunta que eu ia chegar, na verdade eu fiquei no meio do caminho
4: então, foi a primeira história que eu escrevi. Foi aos seis anos de idade. Foi, na verdade, uma história em quadrinhos. Eu tinha voltado de assistir um filme. E aí achei legal esse filme. E aí, pô, comecei a fazer uma história que era parecida e tal. Eu sempre gostei assim, cara. Sempre gostei de criar histórias, principalmente, né? E aí, na medida que eu fui crescendo no colégio, tentei desenhar também. Só que eu era muito ruim em desenho. E aí, como eu gostava de ler eu acabei entendendo que talvez eu pudesse expressar aquelas histórias, né, no papel, escrevendo, em prosa, que eu já gostava muito de ler. Aí, na verdade, a, a escrita veio como uma necessidade de contar uma história. Uma coisa que eu gostava mais era contar histórias, inventar histórias. Mas qual o meio, né, que você vai, qual a forma que você vai é, usar para contar aquela história? Pode ser de várias coisas, né, desenho, ah, vários tipos de arte. Você pode até numa escultura, tá contando uma história, e por aí vai. E acabei que eu fui pro lado da literatura, porque eu já gostava muito de ler e aí fui fazendo, é, escrevendo vários contos, né, no colégio escrevia contos em cadernos de espiral e tal, e escrevi muita coisa em, em computador também e esse foi o primeiro conto que eu ganhei um prêmio foi esse conto de um pequeno na verdade, um concurso lá da faculdade, mas acabou sendo publicado, só vendia na, na banca da faculdade, mas eu achava, pô, muito legal, assim, fiquei super prestigiado, e aí foi assim que começou, acho, que a minha carreira literária, primeiramente nessa... Mas a vontade já, era, já tinha desde muito antes, né? Que Deixa maneiro. eu perguntar
3: essa, pra, pra todo mundo, na verdade, não, não, não só pro Eduardo. Que nem você falou, né desde pequeno você já gostava de ler, você já se interessava tudo. Qual, cada um de vocês, qual o primeiro livro que leu e em que momento você, vocês se tornaram um apaixonado por leitura? Porque eu acho que todo mundo aqui é um apaixonado por leitura hoje, né? Mas qual, qual foi o momento que você se tornou apaixonado por leitura e qual foi o primeiro livro que você teve?
2: Eu vou começar aqui falando que o primeiro livro que eu li, eu li meio que forçadamente, e por isso, durante um bom tempo, eu não gostava de ler. Que é a minha mãe, ela é da igreja. Desde que eu nasci. Então, o primeiro livro... É que assim, na escola japonesa, é, quando você chega na escola, eles tira 15 minutos só pra ler. É um, um 15 minutos obrigatório que chama Dokushu, que é pra você ler. Você tem que ler livro, mas não pode ser história em quadrinho. Não pode ter desenho, né? Tem que ser livro, livro assim. E os livros aqui do Japão é menor do que a palma da mão os livros comuns aqui do Japão, a minha mãe fez eu levar a Bíblia para ler, e era a Bíblia com a linguagem de adolescente, então era, sei lá, parecia uma pasta, era gigante, <risos> e foi o primeiro livro que eu li, então eu li a Bíblia inteira na escola, porque tinha esse, e por causa disso, não que eu achava a história chata, nem nada, né, porque eu também fui para a igreja, eu, eu estudei né, bastante. Só que não foi uma coisa assim. Eu li forçado. Mas não sabe. E não é pra mim, não era uma história. Na época eu vi aquilo como uma verdade, assim, né? Tipo, da religião. Só que aí depois eu li. O primeiro livro que eu li fora, assim, e foi em japonês, foi Senhor dos Anéis, por causa do filme.
3: ah
5: oh,
0: que
3: louco, cara. Você leu Senhor dos Anéis em, em japonês, cara? Em japonês. Mas ah, você
0: leu isso quando era criança?
2: Não, eu tinha, cara, quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha uns 14 anos.
3: Ah, Falamos uns dois anos atrás né, mais ou menos.
2: <risos> e, então foi assim, por causa do filme e por causa do jogo que tinha saído aí eu li em japonês mesmo O Senhor dos Anéis, foi o primeiro livro que eu li aí eu falei, nossa, é legal mas eu não segui né eu fiquei um bom tempo à toa na vida porque eu me perdi aí
1: <risos> pode crer Bom, eu, eu acho que como a grande maioria que estudou nos finalzinho dos anos 80, anos 90, eu comecei com os livros da coleção Vagalume, né? Hum, então eu lembro ter. de ter lido é, Aventura do Império do Sol, Xista no Espaço, é, tinha um outro também que era... Como que era? O, é, mistério... Hotel Cinco Estrelas. Isso, é o mistério, o mistério do Hotel Cinco Estrelas, alguma coisa assim. Ou então o clássico, Escaravelho do Diabo. Sim. Esse eu não, é, não li.
3: Incrível.
1: Por incrível que pareça, esse eu não li. Nossa. né? Nessa época que eu comecei, eu acho que o último que eu li foi o Enigma da Televisão. Daí depois eu já caí naquela que a gente estava comentando antes, né, do professor que estraga a sua curiosidade, vontade de ler, né, um professor de português lá que, para começar, ela não falava o português direito, ela sempre trocava o L pelo R... Né? então era franela, essas coisas, um professor de português falando assim, e uma vez por causa de, daquela que a gente faz a, a interpretação do texto, eu escrevi o que eu entendi do livro, e ela me deu uma nota baixa, então depois disso daí, né, eu perdi um pouco do interesse e fui voltar mais agora com esses livros, né, de empreendedorismo, né, atitude exclamação, acho que foi um dos últimos que eu li, e agora tá me criando muita curiosidade, não é por causa do convidado uhum, né, mas sim. eu estou tentando uhum. comprar por aqui o, o livro do, do Eduardo, né? mas está um pouquinho complicado que ou eu acho aqui muito caro ou muito tempo demora para entregar aqui
0: eu vou comprar aqui Oi. e mando para você, William. Igual a Coca-Cola. Agradeço. Junto Não, com a cópia. Manda, 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 a manda uma cópia pra mim, então, pô. <risos>
5: também. Que o meu eu peguei, eu peguei só digital, cara. Eu queria o um livro físico, tá ligado?
0: Aí, Eduardo. Eu tem vou... mais cinco exemplares garantidos na sua conta aí.
4: Muito bem. Beleza.
5: E comprar dois, né? Porque o digital eu peguei.
4: Eu concordo com vocês que livro físico eu também gosto mais. Até para poder ter um autógrafo, né? Um dia Então, legal, cara. Também. Então, tô com vocês. Eu, eu não sei se todos já falaram aí, que é, mas de minha parte também li muita coisa da coleção Vagalume tem um livro da coleção Vagalume que eu me lembro de ter lido, que era o Caso da Borboleta Tíria que era um livro sobre é, assassinato no mundo dos insetos é uma, era uma, uma, um, um romance policial no mundo dos insetos, muito interessante o negócio mas depois eu comecei a me interessar já um pouquinho mais velho um pouco pelos livros do Sherlock Holmes, né, que também eram livros policiais, Sim. depois todos os livros de fantasia, porque é, eu já jogava RPG, e aí isso trouxe também é, um interesse por fantasia, aqueles mundos fantásticos, até pra poder me abastecer de informação, pra poder criar os jogos, né, mestrar os jogos, até como, até como jogador, não só como, como mestre, e depois, cara, fui, daí deslanchei, comecei a ler tudo, terror, muito Stephen King, romances históricos, e aí realmente eu fui embora, né, mas eu não sei, eu não lembro de um livro específico, não, porque eu gostava bastante de ler, então assim, é, não sei se foi um especial, talvez tenha sido vários aí.
0: É, aqui da, da minha parte eu também fui um, uma criança nos anos 80, então li todos esses da série Vagalume, alguns não, mas eu lembrei o William aí porque eu tinha lido né, O Mistério do Hotel Cinco Estrelas. Mas agora, enquanto vocês falavam, eu lembrei de um livro porque eu sou o, o caçula de três irmãos, eu herdei algumas alguns livros mesmo da série Vagalume ou revistas em quadrinhos que os meus irmãos tinham e aí eu acabei lendo depois e aí eu lembrei que tinha um livro em casa que eu fiz a pesquisa aqui para poder saber o nome né? o nome é uma coleção de livros que você escolhia o destino do personagem e aí o nome desse livro era o espaço e além você ia lendo trechos do livro e ia escolhendo ah se você quer entrar na nave vai para a página tal se você você... Livro e
2: jogo, então.
0: É, é, é que eu não tenho... Eu nunca joguei RPG, eu não tenho... A... <risos> Provavelmente é essa, esse é o lance aí do RPG, né? É, mas era livro mesmo, ele era vendido como livro e eu entrei aqui agora e vi que era uma coleção. Então, assim, como livro lá da infância, eu me lembro bem porque eu lia várias e várias vezes pra ir acessando as possibilidades do personagem, né? E aí eu ia criando os caminhos dele. E, claro, depois é, foi é, é, esses livros... Agatha Christie, até mesmo Machado de Assis, e aí vai pela vida adulta aí, livros de, de história, né, de biografias, né, tô sempre, sempre lendo aí. os últimos eu entrei numa de ler os best-sellers do, do Harari aí, que eu, que eu tô tô entre eles agora, sim lendo... E aqui em casa tem muito livro, eu tô de frente pra um monte aqui, tenho livro pra ler que eu até depois de morrer, se eu precisar.
2: Eu tô doido pra jogar um livro-jogo aí que eu tô esperando chegar, que vai provavelmente chegar no final do ano aí. Caramba. Depois que ficar pronta a coleção, Boa. qual ficou tudo lá. <risos>
3: Eu, desde criança, sempre fui apaixonado por leitura, né? Sim, é claro que pra mim o principal sempre foi quadrinhos, né? Desde Turma da Mônica, passando pelos super-heróis, Marvel DC, na adolescência veio a vértigo e tal, e até hoje eu sou apaixonado por quadrinhos, né? Apesar de não, não acompanhar tanto assim mais. Mas livro, o primeiro livro que eu tive na minha vida, que eu ganhei do meu pai, né? Eu era bem pequeno, na verdade, foi O Pequeno Príncipe. Né? Mas, é, mas eu ainda era muito pequeno, por mais que seja, né? Uma, uma, uma leitura mais infantil, assim, eu não dei tanta importância na época, não entrou na cabeça, nada, mas daí o primeiro livro que eu li e que eu vi, assim, putz, que bacana, que legal, eu gosto de ler livro, foi quando a minha avó me levou a primeira vez numa biblioteca, e ela pegou pra mim O Saci, do Monteiro Lobato. Que é do, é. Da, do, do City do Pica-Pau, mas era o, o livro em si era o Saci. Nossa, cara, como eu amei aquele livro. E aquilo me fez eu entrar nessa, nessa coisa de ler livros, né? Não só quadrinhos, né? Não li tanto assim e tal. Só que o livro que me fez mesmo... Puta, eu sou realmente um apaixonado por livros? Foi o Hobbit. O Hobbit, né? Do Tolkien, né? Eu li quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, e eu li assim por acaso. Eu não sabia do que se tratava nem nada. Eu li por acaso porque a minha mãe pegou emprestado de um colega de serviço. Ou seja, foi por causa da minha mãe que eu, que eu, que eu conheci Tolkien, cara.
5: Que da hora, cara. Que
2: maneiro. O Hobbit, eu comecei a ler por causa do Jovem Nerd também. <risos>
5: Aliás, é legal que a influência do, dos pais foram bem fortes pra você, então, no caso, sim, né, cara? Sim,
3: sim. A, a, minha, a minha mãe... É... Nossa, minha mãe, até hoje, ela é uma leitora, assim sabe, doente mesmo. Eu, eu lembro quando é eu era hora. criança, às vezes eu via ela lendo dois, três livros ao mesmo tempo, cara. É, acho que a, a, a maior paixão dela sempre foi, foi livro, sempre foi leitura. Então, minha casa sempre foi repleta de livros, né? É, Pode crer. Eu, eu demorei pra ter aquele, aquela coisa, assim, de chegar na estante de livro da minha mãe, pegar um livro e começar a ler. Eu demorei a fazer isso, né? É assim como o Will, o Will e o, o Vitor contaram, assim, na época de escola, é, as, os livros que a gente era digamos assim, obrigado a, a ler, às vezes, sabe... Por estar lendo por obrigação, não, não me chamava muita atenção, sabe? Até ficava meio, né, distante daquilo, né? Mas no momento que eu comecei a pegar livro da estante da minha mãe, foi quando eu comecei a ler pra valer mesmo, tá ligado?
2: Nossa, se eu fosse seguir a, o que minha mãe queria pra mim hoje, eu seria pastor, né? <risos> Ela estaria bem mais feliz, eu acho.
3: <risos> e olha que minha, minha mãe, ela. Muitos dos livros assim que fazem sucesso, vamos dizer, aí, no, no mundo nerd. Eu puxei da minha mãe, cara. Ela, foi ela a primeira a pegar O Senhor dos Anéis? Foi ela a primeira a pegar uhum. Harry Potter? Foi ela a primeira a pegar Dan Brown, sabe? Uhum. Então essas coisas tudo eu fui pegando dela, cara eu, eu nunca, assim, é claro que Hoje eu compro, quer dizer, nem compro tanto assim, Mas era sempre ela que comprava o livro E eu pegava dela, sabe
1: Maneiro, maneiro. E assim, pegando essa referência que você falou aí, Juca, eu parei agora pra pensar Não tava entendendo, agora eu entendi Que na estante lá da casa do, dos meus pais né? Meu pai uma vez colocou um livro Lá que eu acho que era uma mensagem Pra mim, porque ele falou, o livro lá eu Fui ler, tava marcado, como fazer seu filho Passar numa entrevista de emprego antes dos 18. Eu acho que é uma mensagem subliminar isso, né? Mas e, e, e você aí, ô, ô Reni? Pra gente terminar essa parte de inspiração, que eu tenho umas perguntas aqui pra fazer pro, pro Eduardo. Qual que foi as suas inspirações, essas coisas pra leitura?
5: Cara, meu primeiro livro, aliás, foi uma coleção de livros, né? Eu não sei se vocês lembram. Lembra que tinha um livro, um, uma coleção de livros da Xuxa, é, de contas de fada, que vinha com uma fita cassete pra você ouvindo junto?
3: Caramba, eu acho, cara. Eu acho que eu não tinha nascido ainda. Tô é. muito velho, meu né, cara? Eu não
0: posso nem falar isso, que eu já me entreguei com a série Vagalume antes, então não dá pra falar, crer. cara.
5: Foi então, cara. Eu era, era bem pequenininho, ainda mais, ainda mais por ver com fita cassete e então tal, isso ajudou muito, sabe? Você pegou o primeiro audiobook. É, pode escrever, crer, né? Depois disso daí, já criei interesse logo de cara, assim, né? Porque um monte de figura também e... Aí fui pra Monteiro Lobato também, que tinha na, na, na casa dos meus primos, não era nem meu. Então quando eu ia pra lá de férias, aí à noite eu vi um monte de livro legal, assim, na estante. E eu falei, meu, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí eu peguei de curioso mesmo. E fui lendo, cara. Mas o que me marcou mesmo, isso daí, vou pro time aí do... Da galera do Tolkien aí, foi o Senhor dos Anéis, de fato. Olha aí. Eu tive a sorte de ler antes dos filmes. E por que, que eu falo sorte? Porque aí eu tive a oportunidade de imaginar tudo antes de, de ter uma imagem formada na minha cabeça. E me surpreender de quando saíram os filmes, ver exatamente do jeito que eu tinha imaginado. Mas aí eu acho que é porque o, o, o Tolkien ele escreve muitas coisas, né, no, nos livros dele. Ele descreve bastante mesmo. Então, foi muito preciso ali nos filmes. E também, isso é um pouco mais recente, de uns. recente assim, de uns 10 anos atrás, sabe? Que foi o primeiro autor japonês que eu peguei pra ler, cara. Que foi Eiji Yoshikawa. O livro Musashi. São dois tijolões, assim, <risos> sabe? Bem... que Cara, foi um livro louco demais. Esse, até a minha irmã, que não é muito ligada à cultura japonesa, leu e gostou, né, depois que eu acabei. E, aliás, é, o Eduardo, só fazendo um gancho aí, cara, você leu algum autor é, japa, assim, para teve, teve alguma inspiração em algum autor japa também, ou, ou não chegou a pegar, cara?
4: Com certeza, você acabou de falar aí do, do Musashi, foi um dos grandes livros aí que eu lia. Cara, é uma experiência incrível, né? O Musashi realmente é excelente, e tem muito a nos ensinar, cara, porque ele trabalha com Capítulos curtos, né Com pequenas inserções de texto e tal E aí é engraçado que as pessoas veem aqueles Dois tijolos, aqui no Brasil foi publicado <risos> Em dois tijolos e Cara, sinceramente é, você não consegue parar de ler né? Se você, claro, tem hora que você vai parar de ler Porque você vai dormir e tal, mas quando você começa a ler Você não consegue parar Isso que eu acho bem impressionante, assim, sabe Eu faço coro com você aí, cara Realmente, pra mim, o Musashi Foi uma grande inspiração
3: Originalmente ele foi lançado em cinco livros, não foi, Reni? Eu não sabia, eu peguei a
5: versão do Brasil também ah, do Brasil. São é, esses não... dois tijolos aí que, que a gente tava falando
3: É, originalmente, acho que ele foi lançado em cinco livros Daí no Brasil eles fizeram daquela forma, né Acho que dá um total de quase mil páginas, né?
4: Eu acho que originalmente era no. Era em jornal, né? Ah, era ah, lançado em face tá, no, no jornal. E depois que ele veio compilar aí. Não sei se de, em algum momento devem ter lançado em cinco sim, livros ah, tá, e tal. Sim. Mas em, no original foi nos anos 30, se não me engano, e foi em jornal. Legal. Aliás, eu lembro, eu lembro
5: do meu pai. Né, assistindo a novela japonesa que saiu baseada nesse livro, cara. Ele Sério? tinha umas fitas cassete, é, umas fitas de vídeo cassete, tá ligado? Caramba! Bem legal.
2: Prez <risos> StarCast.
1: E, ô Eduardo, já passou pela sua cabeça ou algum projeto, alguma coisa de escrever com a temática daqui do Oriente?
4: É, eu já escrevi, bom, é, escrevi algumas partes aí do próprio Batalha do Apocalipse, né? Que se passam na China e tal, né? E depois do próprio Paraíso Perdido, tem uma parte que eles também vão pra, pra essa área assim de mais do Oriente e tal. Então eu acabei escrevendo um pouquinho assim, né, cara, mas. Eu não sei se eu saberia também um detalhe, assim... Porque você tem que ter uma noção, mais ou menos, né? Eu acho que é importante também você ter uma noção, vamos dizer assim... Pelo menos da cultura, de você estar na cultura... Pra você falar um pouco sobre ela, né? Senão fica uma coisa até um pouco estereotipada. Então, é por isso que eu trabalhei muito de fantasia... Agora, o romance histórico é uma coisa... Império Romano, que é uma parada que tem até a ver um pouquinho com o Brasil e tal... Mas vontade eu tenho, né, cara? O universo da tetralogia em si... É uma parada muito, muito ampla, né? Então dá pra trabalhar muito muitas coisas em cima disso.
2: Além do Musashi, você chegou a ler algum, alguma outra obra de escritor japonês, Eduardo?
4: Só os mangás, né? O Lobo Solitário, os próprios mangás do, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que tem os mangás também que são excelentes. Pelos mangás eu, eu, li, eu li alguma coisa. O Akira, por exemplo, que virou, virou anime, mas também veio do mangá, é um quadrinho excelente também. E tem a, o livro dos Cinco Anéis, né, que eu acho que foi escrito pelo próprio Musashi também. Né, também é curtinho e muito interessante.
2: Aqui no Japão é meio difícil ver autor que fica famoso assim mundialmente. né Diferente do mecânico, assim, né, da, da galera assim, das antigas, os japoneses ficam bem mais por aqui, né, que eu acho que o estilo da, da, das histórias é bem diferente, né, não sei se você concorda com isso, é que aqui no Japão as histórias ele chama de Shosetsu, né, que é show de pequeno, o kanji de pequeno, então são histórias curtas, né, tem até um, um escritor que é bem famoso, que é o Akutagawa, ele ficou famoso por um livro que só tem 11 páginas,
3: Caramba.
2: <risos> Só que assim, ficou conhecido mundialmente, chama Rashomon, o livro, né? E o cara virou uma lenda.
4: É, eu acho maneiro isso. Eu acho maneiro isso. E eu diria assim: que eu não sou muito fã de poesia, mas os Haikai, que é uma poesia tipicamente japonesa, é excelente. é de tem três linhas, quatro linhas, e... às vezes, é bem curto. E realmente é uma obra de arte.
3: Se um dia você resolver uh, escrever um pouco mais sobre cultura japonesa e vier fazer uma viagem pro Japão, ó, o Vitor aí é, já é pro já hein? Não.
2: <risos> Não é? Já pensou que loucura?
4: É um lugar que eu queria muito. Muito isso,
2: é interessante se algum dia você for fazer alguma história assim, que se passa aqui, até mesmo para entender a mente dos japoneses, é bem legal você ler algumas obras assim de, de autor japonês, que sim. é muito típico, Assim é muito diferente é, dos outros lugares.
4: Não, eu... Olha, eu, eu sei, você tem toda a razão. Como é que eu sei disso, né? Eu também vou falar de uma obra que não foi escrita por um japonês, mas ela é muito tem muito da, da cultura japonesa, que é o livro Shogun. Hoje eu falo lá no Nerdcast, uhum. né? O um livro escrito por um cara, um, cara, um britânico, chamado James Clavell. Mas ele morou um tempo no Japão, ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial, ficou preso na China tal. E ali, é, não sei se já leram, esse livro é espetacular, né, cara? É muito bom, fica aí a dia. Eu vi
3: só a série.
4: E ali, cara... É, ali você vê é mais no livro, né? Você vê uh, realmente, por isso que eu falo que tem que ter um certo cuidado ao escrever sobre uma cultura, pra ficar verossímil, né? Então, no Shogun, tanto no Shogun quanto no, no Musashi, é óbvio isso, né? Mas no Shogun, que é escrito por um britânico, mas ele conhece a cultura japonesa, conhecia, né? Você vê ali é que a maneira como os japoneses se relacionam, por exemplo, é muito diferente de, uma, de um filme como, por exemplo, que aliás é muito bom, que é O Último Samurai. Muito bom. O último samurai é um, filme, é, um, é um filme muito bom. Só que, cara, aquele cara, aquele aquele daimo que ele encontra, né, aquele senhor feo, é, feudal, tal, que é o líder da rebelião. Cara, aquilo não, aquele cara não é japonês. Quer dizer, ele é japonês, né? Obviamente, Sim. o ator. Mas aquilo não é uma relação. É, um, um, um senhor japonês feudal não teria uma relação desse tipo com outra pessoa, hum. cara. Sabe? É diferente. É, 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 é Ainda mais naquela época. Sabe? Ele fica amigo do hum. cara. Só que você ficar amigo do cara naquela circunstância. Circunstâncias é, é um outro nível de distanciamento, é muito diferente, é e, e o Shogun mostra isso, né? o é, Shogun também. É a história de um, de um britânico que chega no Japão em 1600, ele vira samurai, né? Só que ele não tem essa relação, ele, ele vira até amigo do Daimyo, que é o, é o cara que vai virar o Shogun. Ele é até amigo, mas assim, tipo, a relação deles é muito diferente, cara. Não tem esse, essa intimidade, essa coisa, sabe? É muito diferente tudo. Então é por isso que assim, pode ser interessante, o filme é maneiro pra você ver, blockbuster e tal, bacana, tem lutas maneiras, mas não fica verossímil pra quem começa a cultura japonesa. E
2: até sabe? no último Samurai, o Daimyo lá, ele tava lutando contra, né? Pra americanização do Japão, então ele jamais falaria inglês, né? Igual ele fala no filme, né? <risos> é,
4: não, e, isso, né, isso até Deixa passar porque tudo bem, cara Assim, tá, mas tô dizendo a própria Maneira dele de se comportar De falar, as expressões cara, não é assim, cara, <risos> sabe <risos> não. não é assim que funcionaria mais naquela época, talvez hoje Talvez hoje, que é outra, outra parada, hum. entendeu Então essas coisas que tem que ser Ter um mínimo, né, de, de cuidado acho
3: que, Querendo ou não, a cultura japonesa Ela é bem fechada mesmo, né Eu acho que isso que acaba surtindo Tanta, como é que fala, assim Das, das pessoas gostarem tanto, assim, da cultura japonesa Porque é uma coisa diferente Bate não. uma curiosidade, né? Bate uma do curiosidade, né? É. Uhum. Eu acho que
2: a, a, a cultura, a parte de ler, assim, obras japonesas não pega tanto fora, porque os escritores famosos, assim, que tem as obras mais famosas aqui do Japão, a maioria, o tema é muito pesado. Então, hum. é muito com suicídio, morte, demônio, tipo, é muito meio pra parte obscura, assim, das pessoas, né? Pega a parte psicológica das pessoas. Então, é uma... A maioria das obras você pega assim e você termina lendo ou não entendendo nada, porque é muito complexo, ou você termina de ler muito mal. Você não se apega mais ao personagem, mas ao mesmo tempo você não consegue parar de ler porque você quer saber o que vai acontecer. Termina de um jeito que você fala assim, nossa, mano, tô muito na merda,
5: sabe? <risos> <risos> Engraçado que isso reflete um pouco até na parte pop, né? Você pega muitos animes de temática um pouco mais séria. Uh, não tem finais felizes, né?
2: sim. É. É Verdade. Os próprios escritores aqui, Eduardo, não sei se você sabe, um dos mais famosos, ele lançou a obra-prima dele, a última obra, e depois fez o sepulcro, né? Se matou, cortando, enfiando o katana na própria barriga e tal. E vários que hoje é os mais conhecidos, todos se mataram, né? E as obras Deus. tratavam muito sobre isso. É bem diferente assim que você vai para as obras de fora, que é fantasia, aquela história que te deixa maluco, história, o final maluco, te deixa felizão. Aqui você fica mal.
4: <risos> Não, essa é uma cultura... É, realmente tem essa coisa a gente, né, eu aprendi, eu tive bons professores de antropologia e me ensinaram que tem que fazer um esforço para não tentar julgar a cultura do outro a partir da sua própria visão, né? Mas o que acontece é que eu acho é, interessante da cultura ocidental, e eu acho que isso acabou chegando no Japão depois de muito tempo, né? Isso, é claro, eu não sou um, você sabe, né, eu não sou um cara religioso nem nada, mas eu acho que realmente é uma das grandes coisas do cristianismo foi essa questão da valorização da vida. Tem coisas ruins do cristianismo, mas também tem coisas boas assim como tem coisas boas na cultura japonesa tem coisas ruins também, eu acho que o grande acerto do cristianismo foi a valorização da vida, né, que é uma parada que tá entranhada na nossa cultura desde o início da Idade Média, não tô falando que ninguém morria que ninguém se matava, que ninguém acontece isso no ocidente, claro que acontece, mas existe uma supervalorização da vida que eu acho positiva, né, é uma coisa que a cultura oriental só veio conhecer muito depois, a valorização da cultura oriental era mais pela honra, e de novo, eu não eu não tô achando, nem, não é que seja ruim, mas eu, eu, eu acho que realmente o cristianismo trouxe isso de positivo, eu acho, pra, pra, pra humanidade nesse ponto, entendeu? Hum. É, filosoficamente falando, filosoficamente falando, não, religios não religiosamente tá falando. falando, mas filosoficamente falando, sabe? O
2: cristianismo chegou aqui, um dos mais famosos, que esse é ele se matou tomando muito remédio,
4: não, não, sim, sim, chegou aí sim, mas, mas é que tá, a cultura ocidental é uma cultura cristã, mesmo pra quem não é cristão, nós, nós no ocidente valorizamos os valores cristãos, mesmo que seja ateu, mas a nossa cultura é uma cultura com base no cristianismo, isso que eu tô falando, sim. entendeu? No Japão tem a religião, sempre teve, né, inclusive esse próprio livro Shogun que eu citei, cara, é espetacular espectacular o papel dos jesuítas no livro, muito interessante fala bastante sobre isso, mas é o que eu tô dizendo, mas a, ainda assim a cultura japonesa era mais forte, sim. assim, né acho que ainda prevalece em, em si não tô falando de religião, é quando eu tô dizendo, tô falando da cultura e filosoficamente sim, falando os
2: jesuítas fizeram parte da, do período Sengoku, né, da guerra civil aqui, de uma, de uma sim, forma sim. bem maneira mas o que eu tava querendo dizer do é que se matou, né, tomando vários remédios o último livro que ele escreveu foi sobre o cristianismo, só que ele não acreditava. Ele falou que o cristianismo não conseguiu trazer a salvação que ele queria, ele queria uma luz, ele não achou. Só que ele ficou intrigado com aquilo uhum. e no último livro ele meio que procurava fazer os japoneses que estavam lendo entender isso. Que os japoneses não é. têm... Na verdade, eles não têm religião. Porque quando é ano novo, o japonês vai pro Jinja, que é um templo shintoísta. Quando ele vai fazer algum pedido, é. ele vai para um templo budista. Budista. E quando ele casa, ele casa na igreja cristã, católica. Aí quando você pergunta para um japonês qual é a sua... É, o que, que Deus você acredita? Ele fala nenhum, sabe? Só faz, só faz parte, né? É, é bem bem louco essa parte, assim. E o Octagal morreu com a Bíblia do lado. Ele se matou e acharam o corpo dele com a Bíblia do lado, né? Pra você ver que o cristianismo tava entrando aqui de uma forma, assim, bem legal.
4: É interessante mesmo.
1: Oh, Eduardo, eu queria fazer uma pergunta pra você. Te colocar meio que na parede aqui. Que é uma escolha que você vai ter que fazer.
4: É... <risos> Pera, lá vai. Vamos lá.
1: O que, que você prefere? Um livro que ele se torne um best-seller ou uma partida de RPG perfeita com os amigos e família. Você mestrando ou jogando, né? Uhum. Sim, sim, sim.
4: Cara, é sem dúvida o livro, porque atinge mais gente, né? Partida de RPG vai atingir ali cinco, seis pessoas, dependendo do. É uma, é uma relação muito diferente, eu acho, né? enquanto o livro, eu acho que é isso, né, eu acho que a possibilidade acho que o que o autor quer mesmo é ser lido, né, que sua mensagem seja transmitida para o maior número de pessoas possíveis, e, e eu acho que foi isso mesmo, eu acho que, que o fato de eu ter começado a escrever também Veio disso, de querer contar uma história que estava primeiro entre os amigos e depois poder transmitir isso para mais gente, né? Como é, pô, será que a gente pode compartilhar isso com uma galera? E aí veio. Então, realmente, eu acho que a literatura, eu acho que dá esse poder de você transmitir a sua história para um número infinito de pessoas.
1: É um gentleman mesmo, né? É? Né? Eu... É um gentleman mesmo, ah, né? É. Podia ser mais egoísta, não, é... é. Vamos é, eu ia falar mundo, de um né? jeito
0: mais prático, na hora que ele começou, eu achei que ele ia falar assim, claro que é o livro, porque eu ganho dinheiro com isso, né, pô? <risos> <risos> Mas, oh, Eduardo, por falar em livro, você, o seu mais recente, né, é uma trilogia que você vai fazer, começou aí com o primeiro, né, o Santo Guerreiro. E você já estava um pouco falando aí na, no meio da conversa que é um, é um romance histórico, eu não sei como a gente pode definir, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi fazer e, e também a questão da, da pesquisa sobre o que você viajou, né, para poder descrever aí a, a história do, do livro. Como que é para você, como que foi essa experiência?
4: É, como eu ia fazer um romance... Na verdade, eu sempre é, tentei viajar é, quando possível, né? Pra poder fazer as pesquisas, até pros outros livros, que eram de uhum. fantasia. Mas agora tomei um cuidado especial para fazer um romance histórico, né? Porque você tem que ter uma... Uma, um cuidado histórico um pouco maior, não que eu não tivesse antes, mas eu acho que dessa vez ia tratar de pessoas, né? De seres humanos. Então, quando eu acabei de escrever os quatro livros, eu queria colocar um desafio novo, né? Que os livros, apesar de ser no mesmo universo, ela, cada livro é diferente um do outro, né? Bem diferente, com temas diferentes e tal. Talvez o Batalho para isso perdido, o primeiro e o último, sejam com temas parecidos, mitologia e tal, mais épicos. Agora, se você pegar o Herdeiro de Atlântida e Anjo da Morte, eles distoam muito dos outros. Né? Então sempre quis fazer alguma coisa diferente. Então, por que não? mudar então o gênero literário e escrever um romance histórico, e aí, cara comecei a pesquisar, muito antes de viajar, né, e aí pensei em qual época que eu ia escolher acabei escolhendo o Império Romano porque era um período que eu já estudava assim, de forma espontânea, né quando eu tinha 18 anos, eu fui à Itália fui às ruínas de Pompeia, eu vi lá como é que era uma cidade romana e nessa época eu fiquei já interessado em estudar sobre o Império Romano, então, de todos os períodos históricos que eu adoro, vários Segunda Guerra Mundial, grandes navegações era vitoriana, eu gosto de Idade Média, eu gosto muito de tudo, só que esse período do Império Romano era o que eu mais tinha estudado, né? E aí eu falei, pô, então beleza, então eu vou escrever, como eu conheço um pouquinho melhor, eu vou escrever algo do Império Romano, mas aí também eu me deparei com o fato de que o Império Romano são mais de mil anos de história, então não adiantava muito escolher o Império Romano, eu precisava focar em um período do Império Romano e acabei focando nesse período da decadência do Império Romano, que pra mim é um dos melhores, Pode crer. porque porque justamente por, por o império estar fragilizado, é a hora que acontece tudo, né, cara? As, todas as batalhas, todas as intrigas, todas as invasões, todas as revoltas, tudo acontece porque o império está fragilizado. E o que o, o romancista precisa é de conflito, né? para poder criar a sua trama. Então, poxa, beleza. É, resolvi falar sobre. O, a crise do Império Romano, o início, o início da decadência do Império Romano, o que colava um pouco até com a Idade Média, que era outro período que eu gosto bastante, e aí precisava de um personagem. E aí eu fui descobrir que um dos fatos mais importantes que aconteceu nesse período foi a grande perseguição dos cristãos, é, promovida pelo imperador Diocleciano, que foi o imperador da época. E aí, durante essa perseguição, essa última perse grande perseguição, muitos cristãos morreram, vários deles viraram santos, e um deles era o São Jorge. O que o São Jorge tem de diferente em relação aos outros santos? O fato de que ele era um guarda do imperador, ele era um, um segurança, um capitão romano e estava do lado do imperador. Então, você imagina que história dramática, né? O cara já era, pô, tava do lado do Imperador, o Imperador não queria matá-lo, né, não tô dando nenhum spoiler do livro, tô falando aqui do que a gente conhece, da tradição do São Jorge, o Imperador não queria matá-lo, e aí, né, enfim, aconteceram várias coisas que ele acabou sendo martirizado e virou um santo, então era só a história dramática, né, e a lenda sobre ele ainda conta que ele, o pai dele também era um soldado, e o pai dele foi morto, ele teve que fugir da, das terras dele, então, cara, tudo isso aí dava uma história heróica, né, e aí eu falei, poxa, já tem um personagem, tem uma lenda, é, tem um, um período incrível, com personagens incríveis. Falei, poxa, um prato cheio para escrever um romance. Aí daí que eu fui, né, pesquisei um pouco mais, pesquisei em livros, depois fiz a pesquisa de campo em alguns lugares que eu pude que eu pude ir, na Turquia, em Israel, na própria Itália, né? E aí consegui preparar o roteiro para escrever o um livro. Só falhei nesse ponto que eu queria escrever um livro e acabei que tipo Ficaram três, né? Porque é muito, muito longa a história. E olha que eu resumi muito, cara. Resumi muito, mas a história ainda assim é muito longa, né? Então, cara, assim, tá sendo uma... Foi uma jornada interessante de preparação. Foi uma, uma viagem muito interessante, uma, uma caminhada muito interessante escrever o primeiro livro. E agora tô nessa caminhada de escrever os outros dois. Tô escrevendo o segundo agora. E é incrível, porque também pro escritor estudar história e praticamente voltar mentalmente, aquele período, tentar entender como é que era a cabeça daquelas pessoas. por isso que, Porque o romance é isso, né, cara? Você vai estudar sobre um período histórico você lê nos livros de história, mas o romance te traz a visão pessoal, a visão do personagem, das pessoas que lá viviam. Essa aqui é a coisa fascinante, na minha opinião. Então, agora eu tô escrevendo o segundo aí, e bem empolgado, e cara. É. Vocês viram que eu já falei <risos> a a quinta marcha aqui, né? Eu
0: só fiquei curioso, assim, é, nesse processo de, de escrever um romance histórico, deve ser ser é muito difícil dosar, assim, a, a criação em cima do que é histórico, né? Você, na verdade, com, tem algumas lacunas que você preenche com as suas
4: ideias, é isso, né? É, exatamente, né? É, é bem isso, tem um exemplo que eu sempre dou, interessante, você tem, por exemplo, ó, o imperador decidiu é, iniciar uma guerra, vamos dizer assim, né? Tudo bem, essa é uma informação... Precisa, histórica e tal. Agora, qual foi o momento que o imperador decidiu? Com quem ele conversou? Ah, na história, no, nos livros de história pode até falar. Ele conversou com dois generais e eles decidiram é, entrar em uhum. guerra. Só pra dar um exemplo. Só que aí a cena em que eles decidem isso, o que, que eles conversam, o que, que eles falam, qual e mais importante, cara, quais são as motivações pessoais, né? Pra eles decidirem isso. E tudo isso aí é o que o romance histórico traz. É, é literalmente você tá lá. É como se fosse uma mosquinha lá, pudesse voltar no tempo escutar o que eles estão falando, o que eles decidiram, por que eles decidiram, e, e mais, nem uma mosquinha, é mais, porque você vai entrar na cabeça é. desses caras. O que, que os motivou a isso? né? E como é que eles se sentiam fazendo? Porque também tem aquela, por exemplo, tem gente que pensa, não, não, mas naquela época todo mundo era perverso, né? Tal, essa coisa de perversidade é complicado porque vocês moram no Japão e sabem que os valores são diferentes para cada Sim. cultura. Então, o que, uhum. que é exatamente o cara? Se o cara é mal, beleza, mas, peraí, vamos tentar entender isso, né? Por exemplo, nesse próprio episódio da perseguição dos cristãos, se sabe que o Diocleciano foi o imperador que fez esses, esses decretos, esses éditos né, para perseguição e tal, e matou muitos cristãos. No entanto, sabe-se também que ele foi até o oráculo de Delfos para se consultar com o oráculo. Né? É, também é informação histórica isso ele foi perguntar pro oráculo, será que eu devo fazer isso, matar esses caras e perseguir e tal? Se ele foi ao oráculo, é sinal de que ele tava em dúvida, né? Então, assim, o que ele deveria fazer, né? Será que isso pesava na consciência dele de alguma forma tal? Essas coisas todas é, tem que ser levadas em conta para reconstruir essa mente dessa pessoa, como é que ela falava, porque, entendeu? Então, isso para mim que é o fascinante, não tô nem falando digamos assim, agora dos meus livros, mas para mim o é fascinante do romance histórico, quando eu compro eu leio um romance histórico, eu quero estar tá lá, né? Tem uns livros do Bernard Cornwell, né? Que eu, vocês devem ter ouvido falar já, um autor britânico de romance histórico, sou muito fã, ele tem uma série de livros do do Rei Arthur, mas eu nem vou citar isso porque o Rei Arthur é, uma, é um personagem assim, meio que pouco. Mas ele tem uma série que é do é, Crônicas é. Saxônicas, com personagens um personagem lá, tem, ele fala muito sobre o rei Alfred, né? O, o Alfredo, né? O rei Alfredo, o rei Alfred, que existiu, né? Foi ele que criou a Inglaterra. Como é que era esse cara? Né? Ele tem as informações, mas ele reconstruiu o personagem de muito maneiro. Então, isso que a gente faz como romancista histórico, né? É te dar uma visão pessoal da história em si. Então é. é, é mas é um trabalho, é difícil, né? O que você fala é difícil, tá? com sim, certeza sim. é. Sim. É muito difícil, cara, sem dúvida nenhuma. Não tem. Outra trabalho aqui, cara, realmente bastante, assim, né? Tem gente que fala poxa, por exemplo, eu tinha um podcast, não tô mais publicando, mas é porque realmente, cara, é muito e muito trabalho mesmo. Não só o trabalho de escrever, braçal, no caso, uhum. digital, né? Mas o trabalho de você ter essa Sim. intelectual, uhum. né? De pensar como é que você vai fazer isso, né?
3: Cara, mas pela, só pelas suas palavras, mas dá pra sentir, mesmo, mesmo sendo tão trabalhoso assim, mas pelas suas palavras dá pra sentir o quanto você é apaixonado por tudo isso, cara. Esse eu acho que é o mais importante, mano.
4: Sim, cara. <risos> não, cara, eu sou porque, é, eu vou te falar, e nem, nem é, assim, muito jabar no, no caso, porque eu não, não diria nem só dos meus livros, você tá entendendo? Uhum. Mas assim, eu senti de romances, na ideia de leitura em geral, uhum. mas o, o romance histórico tem esse fascínio, cara. Olha, eu, eu li um, eu li um romance histórico com um outro aqui, outro dia que chama O Romano, né, que é um enfim, um, é de um, de um autor chamado Mica Valtari, mas beleza, mas ele fala sobre um período histórico romano na época de Nero, você sabe que teve aquele grande é. fogo em Roma, né, na época de Nero um incêndio de Roma e tal, a gente sabe isso mas aí, aí fica na dúvida, será que o Nero incendiou Roma, será que ele não incendiou será que ele, então assim, aí a maneira como ele, ele coloca, né ele mostra o próprio Nero, as pessoas em volta dele e tal. Ele cria a versão mais plausível a coisa e tal. E cara, é, é como se você. Uma coisa é você ler um livro de história, que também é valioso, sem dúvida. Outra coisa é você ser jogado para dentro do palácio lá e começar a falar com esses caras. Não é incrível isso? Eu acho incrível. Não tô nem falando do meu <risos> trabalho, entendeu? Tô falando de, de, desse tipo de temática <risos> em geral. <risos> Então é, 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 é incrível, cara. E essa foi uma das, dessas, vamos dizer assim, dessas epifanias que eu tive quando eu estive lá, voltando para o início da, da fala aqui, em Pompeia aos 18 Não. anos. Você, andando por aquelas ruas né, que estão preservadas de uma cidade de 2 mil anos, você fica doido. Fala, poxa, você consegue quase que imaginar os caras ali, o que, que eles faziam, né? Onde é que eles iam. Será que eles eram tão diferentes da gente? Então tudo isso aí é uma parada que me fascina muito, sem sombra de dúvida, né? E aí tô agora estou, nesse momento estou, na Germânia Imperial Romana, escrevendo sobre ela. Nossa, segundo livro.
2: Demais. Que aqui Eu, antes de fazer a pergunta que eu queria fazer aqui, esse negócio que você falou, né, do romance de você entrar ali, ler o livro e... Está no lugar... É, puxando de novo a sardinha para a parte histórica do Japão... A história do Japão acho que é muito legal justamente por isso... Porque a história do Japão em si... Que a gente conhece é um grande romance... Porque desde a mitologia que o japonês levava isso como a origem do japonês mesmo até a Segunda Guerra Mundial, né? E a própria história que todo mundo se fascina da época de samurai e tal, quando você vai pegar pra ler, é tudo um romance, porque a parte histórica mesmo que é de acontecer o mesmo fato é muito pouco. Não, nada é muito... Não tem certeza de muitas coisas, sabe? Então, por isso que é fascinante. Porque a história do Japão, você lê como um romance, né? Tem muita é mitologia assim, misturada, né? Muita mitologia. O, o Japão, depois que perdeu a Segunda Guerra Mundial, que eles tiraram a mitologia dos livros. Porque tinha esse negócio do de ser patriota, porque, ah, a gente é descendente de Deus e tal, sabe? E toda a história
3: operadora era uma divindade, né?
2: Eu entendo você ser fascinado lendo, né, os livros assim, porque quando eu leio as histórias aqui do Japão, eu me coloco lá, sabe? Eu tô lá vendo o Oda Nobunaga Sim. pegando fogo <risos> no, no, no templo, sabe? Tô vendo as guerras em Osaka, sabe? Até, é, eu entendo, é muito maneiro mesmo, É, dá pra entender. E o que eu queria perguntar na parte de criação mesmo, né, é, se você é um cara ansioso, porque assim, quando eu, eu não sei escrever, claro, né, mas quando eu vou fazer um episódio de história, eu também faço todo um roteiro, e eu sou um cara muito ansioso, que às vezes eu não consigo trabalhar direito, porque minha cabeça fica milhão. Eu penso assim, nossa, se eu encaixar a história dessa forma, vai dar para entender melhor, vai ficar mais legal de escutar. E eu queria saber se você é assim também, se às vezes você fica assim ansioso, porque tem tantas ideias na cabeça, como você faz?
4: Eu fico mais ansioso pra, é, é, com a preocupação de conseguir realizar aquele meu projeto, no caso assim de de como é que eu vou escrever, né? Você tem uma ideia e você, para passar o papel, é o... são outros 500, né? Primeiro você tem existe o conteúdo e a forma, né? Literatura é conteúdo e forma. O conteúdo você imagina, né? Você imagina o que vai acontecer, você imagina a trama. A forma é a prosa, o texto, como é que você vai, como você vai é, escrever aquilo. É o conteúdo, mais ou menos, eu sou bem tranquilo, eu consigo, e aí eu fico mais ansioso nessa parte de, será que eu vou conseguir transmitir? Será que eu vou conseguir pelo texto e tal? Para mim, isso é a parte que me deixa mais ansioso. É em relação à questão da história, eu já fui assim, um pouco que nem você, de criar história, mas aí como eu escrevo há muitos anos, de forma, claro, eu antigamente era um amador, né, uma criança escrevendo, eu fui aprendendo, né, eu fui desenvolvendo minhas próprias técnicas e eu, a técnica que eu desenvolvia é, é disciplina preparar tudo, né? organizar, fazer direitinho né? o roteiro antes de começar a escrever. E assim eu consigo me organizar e conseguir adiante. Não fico tão ansioso com essa parte de, de conteúdo, não. Mas a forma, para mim, é o que me deixa mais angustiado, assim, de ver se eu vou conseguir transmitir, colocar em palavras aquilo. Né?
2: Então você fica ansioso no pós, né? Depois que lançou, você fica <risos> na ansiedade.
4: <risos> não, não. Na hora de escrever mesmo, no trabalho. Porque tem a parte que eu vou preparar a história, uhum. No roteiro, eu faço um roteiro antes, isso é tranquilo. E tem a parte é, braçal de escrever, né, cara? E essa que é a parte, pra mim, mais difícil de escrever em si, de escrever o livro em si, né? Especialmente o primeiro, primeiro draft, né? O primeiro, primeiro rascunho, né?
0: Uma vez eu vi você comentar numa entrevista que, às vezes, o, o personagem toma decisões próprias, né? E uma vez, uma vez eu fiz um, um curso rápido de roteiro e que tinha um curta-metragem, eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, que era bem isso, o, o personagem na imaginação do autor sequestrava ele e falava, não, isso você não vai escrever, eu não falo assim, e <risos> é mais ou menos isso que você sente na hora de, de criar aí, né, Nessa parte que você falou que te dá mais é, ansiedade,
4: né. É porque você escrevendo todo dia como uhum. é o meu caso, você realmente vai entendendo os personagens e é como quase que você baixasse aqueles personagens na hora que você vai escrever, então você começa a entender como é que ele fala, então às vezes você planeja ele falar de uma forma, mas você já tá entendendo tanto aquele personagem que você vê, pô, ele, ele não é assim ele não falaria uhum. dessa maneira, ele não é o tipo de, que, que fala palavrão, às vezes é às vezes é, ah, não, ele falaria de uma maneira mais chula né, mais vulgar, então aí você vai entendendo da maneira como ele vai, como ele age né, isso é uma coisa que realmente você vai pegar chegando à medida que você vai escrevendo, né? Mas também deixar bem claro aqui que isso também é a maneira que eu vejo a coisa, né? Tem gente que entende de forma Sim. diferente. Uhum. É o né? seu processo, né? É assim. É. É, mas
5: eu, eu jogaria pra esse time aí, viu? Não é, lógico, não é como escrever um livro, mas já teve personagem de RPG que eu joguei, que eu acabei fazendo ações que eu, pessoalmente, não faria, mas era coerente com o personagem, uhum. sabe? Uhum. <risos> Acabou indo pra uma direção Exatamente. meio problemática ali. Mas, deixa uhum. eu fazer uma outra pergunta, é, sobre outra coisa, na verdade, que, cara, a internacionalização dos seus livros, cara, quando lançou, assim, em outros países, como é que foi isso? Como é que aconteceu, ali? também, ainda mais puxando pro lado, que a gente sempre troca ideia aqui com brasileiros espalhados pelo mundo, né, então a gente sempre puxa alguma coisa também, Sim. que acaba Sim. trazendo, espalhando a internacionalização do Brasil mesmo, né
4: cara, foi muito maneiro, queria que um dia saísse no Japão, seria bem legal Cara, foi em alguns países eu tive oportunidade de fazer sessão de autógrafo na Alemanha e na Turquia. Nossa,
2: que louco. Que maneiro, hein?
4: Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Foi lançado na Holanda também, em Portugal. E, infelizmente, nesse país eu não, não consegui, né? Isso, isso me deixa um pouco triste, assim. Triste não, né? Faz parte da vida, mas eu queria. Eu adoro participar de sessão de autógrafo, estar com as pessoas e tal, né? Então, assim, mas foi muito legal, cara. Você vê que é um entendimento diferente, né? Foi até interessante, tem uma história interessante que no, na Alemanha, né? Aqui, no, aqui no, no Brasil, o livro virou uma espécie de, quase assim que, não um blockbuster, né, mas assim, ficou muito popular e tal, batalha, e, e aí quando fica popular, sempre parece aqueles é, intelectualóides, não são intelectuais, né, esses <risos> caras assim, mais que se acham intelectuais, <risos>
0: pseudo-intelectual.
4: <risos> pseudo-intelectuais, boa colocação, pseudo-intelectuais aí, Aí vinham falar, né, mas é um livro popular, uma coisa assim mais pouco intelectualizada e tal. O que foi curioso é que na Alemanha, em especial, o livro acabou caindo nas graças justamente dessa galera mais intelectualizada inte da ah, Alemanha. Pois é, cara, que legal. Que foi, assim, uma...
5: <risos> Olha o tapa na
0: cara.
4: É. Terra do Nietzsche, do Schopenhauer, Não, sim, matou... eu falo pra eles. <risos> Sim, isso é até, isso até engraçado, porque você... Isso é interessante, porque você, você não controla muito o seu público, sabe? Você tá entendendo? É uma coisa que, às vezes, de repente, cai na mão de alguém, fala pra outra, pra outra pessoa e tal, e aí vai, vai conquistando um certo nicho, um certo grupo, entendeu? Você não, você não controla isso. Então foi interessante porque lá tem uma comunidade de pessoas assim que alguns são tradutores outros são acadêmicos é uma galera que gosta muito da literatura latino-americana tal então pô, o livro virou assim um fenômeno dentro dessa turma né? E foi engraçado, porque até foi uma discussão lá, eu mesmo ter falado isso, sempre, claro que eu nunca vou bater de frente com ninguém, mas, assim, são teorias que o nego cria, sabe? Que a galera cria para diminuir a obra. Não, não, mas isso é uma popular. Pô, engraçado, na Alemanha foi diferente, né? Foi justamente com outro público. Então essas coisas são interessantes. E tive na Turquia também, que foi uma experiência incrível, cara. Nosso, os meus editores turcos lá, o árabe é muito essa coisa da hospitalidade, né? Assim, mais do que qualquer outro povo. Então, os caras tratam super bem lá, tá? Com muito maneiro. E foi isso, cara. Assim, ele é muito legal. Agora, eu, eu tenho um projeto de traduzir para o inglês. Eu pagar uma tradução para o inglês, até para facilitar que os livros sejam é, avaliados, assim, né? Porque que acontece que é difícil você ter nas editoras porque no mundo inteiro todo mundo lê inglês uhum. né no mundo inteiro mas assim por exemplo é difícil encontrar numa editora sueca por exemplo alguém que leia em português uhum, uma editora japonesa. Um japonês poderia ler inglês, mas ele não vai ler em português, então fica difícil de ele avaliar. Então, tem um projeto de fazer uma boa tradução, né? Claro, contratar um bom tradutor e tal, pra poder facilitar até a tradução, porque o cara pode traduzir, se for uma boa tradução o inglês, o cara pode até traduzir do inglês a língua dele, porque é mais fácil, né? Você encontrar, por exemplo, na Turquia, na Turquia, o meu livro foi traduzido a partir do alemão, que já tinha ido pro alemão, né? Não foi traduzido, eles, eles não tinham tradutores pra traduzir do do português, tá entendendo? Então você vê como é, é, é complicado esse assim, da linguagem, né? Enfim, foi isso. Tá sendo bem maneiro, assim, essa oh. experiência.
2: Se um dia você precisar de tradução em japonês, eu tenho uma amiga que é, tem a escola de língua japonesa e ela traduz do japonês para o português alguns mangás aí para o Brasil. <risos>
1: Oh, é. Então ó, vamos muito aproveitar bom, o poder do, De todos os podcasts que estão aqui ó, Vamos fazer a campanha aí Com todos os ouvintes Pra gente fazer essa Viabilizar essa tradução o japonês E trazer o, o Eduardo aqui para fazer tardes de autógrafo aqui pra gente O que, que vocês acham? É, por favor, Bora. pense nisso com
4: carinho <risos> <risos> É, que demais É um lugar que eu adoraria visitar Um dia ainda eu vou por aí não, pode,
1: pode ver que você é. não vai se arrepender vai... Até pelo contrário Acho que vai até se surpreender mais do que as pessoas imaginam, né? Olha, já tem pelo menos quatro regiões do Japão
5: aqui
0: com estadia, ó.
2: E se precisar de tradutor o tempo todo, eu tô à disposição.
0: Ai, alguém aí falar se espirrar saúde também, não? É tudo. É tudo. É
2: tudo. <risos> uh, só, só mais uma perguntinha da minha parte, Eduardo. É, não sei se você pode falar, né? Isso se tiver rolando, é, então. Já chegou alguma conversa assim para você de, sei lá, fazer uma série ou algum filme baseado nos seus livros?
4: Cara, eu até gostaria de fazer, mas sinceramente não dos livros. Eu acho que os livros, eles têm realmente uma, uma carreira deles na literatura. Mas seria maneiro fazer uma parada, talvez, no mesmo universo, né? Só que com outras histórias, né? Porque as histórias que a gente leu, nunca vai ser... Você leu, por exemplo, vai ler O Batalha do Apocalipse, você tem a sua visão do que, que é aquela, aquela... Então, o filme nunca vai ser... É igual o livro, né cara, vai ter quem já leu vai sempre se decepcionar sempre, quase sempre Sim. tem isso mas por que não fazer uma, uma parada original né? então assim, uma parada pra, pra série, isso é uma parada que tem vontade de fazer no, no futuro aí, né talvez quando acabar essa trilogia aí pode ser ah, uma então, aí, aí ó, tomara que a Netflix, Netflix entre em contato Netflix, aí, Netflix Amazon
1: Prime
2: <risos> aí, Amazon Prime. Ó, Prime.
1: fiquem aí já de alerta, já vai entrando em contato pra negociar os direitos lá com o Eduardo hein?
4: Você está ouvindo
0: Prex Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo
1: Eu acho que o papo foi, assim, muito bom Por mim, eu alugaria o Eduardo por mais três dias direto Sem direito a água Mas eu não vou fazer essa maldade E eu vou pedir para que você, Andrei Inicia aí o encerramento, deixando suas considerações finais e tchau pra galera. Bom,
0: primeiramente dizer que eu tô muito honrado de participar aqui desse episódio com tantos amigos aí dos outros podcasts e principalmente por esse convidado ilustre né? Falando de tanta coisa interessante Não só de literatura Mas de processo criativo De negócios dentro da literatura Então foi um, um aprendizado muito grande Agradeço a todos aí por poder participar disso Aproveitar a audiência que vai ter esse episódio Para fazer um jabazinho do meu outro podcast Que é o Lembrei Que eu faço junto com o meu amigo Danjo Lopes Que é sobre memórias afetivas e aí, quem sabe, um dia o Eduardo também possa nos contribuir com a gente, com alguma memória afetiva. E agradeço aí. Um abraço para todos. E boa tarde para vocês ou é boa noite? Como é que está aí no, no Japão?
5: Aqui é amanhã ainda.
0: Amanhã? Então, vocês que estão no futuro aí, um, um bom fim de semana para vocês.
1: Vitor também muito obrigado aí pela presença e trazer aí as suas o seu ponto de vista daqui da literatura, daqui do Japão, trazer a, o conhecimento do nosso convidado também. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau para galera.
2: Então, gente, obrigado pelo convite mais uma vez. É, foi uma honra participar deste episódio por vários motivos. Estar tá meus amigos aqui, uma pessoa que é meu ídolo aqui poder conversar, foi muito bacana. É, eu queria pedir desculpa já, porque eu falei muito, <risos> eu acabei me empolgando um pouco e, sério, foi maravilhoso a conversa e pra quem quiser saber mais do Japão, eu tenho o um podcast que é No Japão Podcast se quiser procurar no Instagram vai estar tá sim no Spotify, em qualquer outro agregador, onde eu conto várias histórias minhas aqui do Japão chamo várias pessoas que moram aqui também tem episódios de história, onde eu tô me esforçando pra trazer um pouco da história japonesa que a galera não conhece muito então tem muita maluquice lá, tá gente se você isso, não, não gosta muito de loucuras lá, então <risos> escolhe bem o um episódio que vai ouvir, mas então é isso um abraço a todos e é, Eduardo, muito obrigado aí pela, pelo papo, foi um dia muito especial para mim abraço.
1: Eduardo, muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo pra gente, muito obrigado por essa aula né que, que você deu, que você, como você percebeu aí, todo mundo de boca aberta aqui, ouvindo você falar e adquirindo mais e mais conhecimentos, muito obrigado mesmo aí por trazer essas, essas suas histórias, um pouquinho né, da sua história, lembrando também que as portas aqui dos nossos estúdios, mesmo que virtualmente sempre aberta, sempre que você quiser trazer alguma informação, sempre que você puder participar de alguma coisa aqui, esteja convidado e vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera
4: beleza, poxa, eu quero agradecer muito vocês aí, pra quem não sabe que tá escutando e não conhece os bastidores aqui, a galera fez um malabarismo meio de horário pra entender, tinha gente no Japão, gente no Brasil, gente lá onde, então assim tipo, muito obrigado por terem feito esse esforço de novo, Falei nisso, vou falar de novo é, muito obrigado por terem me convidado, cara, é um prazer a gente estar tá é muito maneiro esse negócio do podcast da gente poder estar conectado com pessoas no mundo inteiro, né? assim, eu gravei vários assim, eu adoro participar de podcasts quando me convidam, eu faço todo o possível impossível para participar e volta e meia eu participo, tem muita gente no Canadá, tem gente no Japão gente nos Estados Unidos, gente em vários lugares do mundo, brasileiros né então é muito legal isso cara, então muito obrigado, espero que, tenham, espero que tenham curtido aí a nossa conversa porque eu gostei bastante de estar com vocês aí
1: e só lembrando que quem não conhece, que eu acho que é a pessoa que mora em Marte essas coisas assim, mas que queira <risos> entrar em contato ou saber um pouquinho mais das suas obras onde que eles podem encontrar?
4: cara, é só colocar meu nome no Google né, eu tenho meu site também, que é o que eu acho que é um bom hub ali um bom é, lugar pra galera conhecer meu trabalho, EduardoSpor.com.br. ele tem links pra todas as redes sociais e tal, tem meu blog também que é o cara, tem várias, e tem todas as minhas redes sociais eu adoro conversar com a galera sempre que eu posso, pelo Instagram, pelo Twitter pela... pelo Facebook, por e-mail mesmo, temos o canal do Telegram também agora, então cara, pode e pode procurar só jogar no, nos livros só você jogar no procurar nas livrarias jogar na Amazon que você vai encontrar só procurar pelo meu e nome e de
1: vez em quando você faz umas aparições num podcast pequenininho que tem por aí né um tal de jovem <risos> nerd né quase ninguém conhece né
4: é, talvez talvez amanhã saia aí um um podcast comigo aí cara, é um muito prazer em, em, em estar com eles aí, a gente se reúne a gente, pra quem é fã do Nerdcast conhece, escutem o que a gente gravou sobre um, um bilhão de downloads, que foi um programa muito, muito emocionante pra mim, que a gente rememorou o nosso começo a maneira como a gente começou a gravar como é que a gente se conheceu, então pode nos encontrar, me encontrar lá também no Nerdcast, no Jovem Nerd
2: muito obrigado mesmo, eu já escutei todos os episódios mas de um bilhão eu já escutei vários... Várias <laughs> vezes. <laughs>
4: Legal.
1: Juca, é, como eu falei no anúncio, você já saiu da nossa geladeira, já tá aqui no microondas, <risos> né? Já tá quentinho aqui. Eu vou agradecer também pela sua presença aqui no nosso humilde podcast. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Valeu, Will. Pô, cara, foi um
3: prazer estar tá participando aqui do Pres Start, mano. Eu...
1: <risos> eu tava na geladeira, mas eu sempre
3: quis estar tá aqui, poxa. <risos> mas é, puta, foi muito legal cara, esse papo todo, conversar aqui com o Edu, é, conversar com vocês, Vitor, Heine, Will já são meus brother, de verdade mesmo o Andrei, é a primeira vez que eu converso mas, é, assim, ao vivo, mas eu converso com ele direto, ouvindo o podcast velho sou fãzaço dele, de verdade mesmo, eu, eu falei brincando no começo mas é de verdade mesmo, eu, eu admiro muito o Andrei, para com isso e... gente, pelo amor
1: de
3: Deus, <risos> mas eu vou contar pra
0: minha mãe amanhã, <risos> ela vai ficar orgulhosa de mim, <risos>
3: É, e o Eduardo, pô, o Eduardo é um ídolo aí pra gente, que produz aqui podcast dessa maneira, assim, nós, nós somos, temos podcasts assim, pequenos ainda, né, muito do que a gente faz, a gente se baseou muito no, no Nerdcast, no Jovem Nerd, né, os caras se tornaram ícones pra gente, né, e o Eduardo tá nesse meio, né, cara, ele também é um ícone pra gente, é, então, Eduardo, valeu, cara, valeu por esse papo, valeu por toda essa força, sabe, é... Não tem como não, não, não te admirar, sabe? A gente te admira demais mesmo, valeu de verdade. E, bom, eu sou o Juca, eu sou do Cast, o podcast do Wasab Mutante. E eu, junto com a minha esposa, a Biju, a gente conversa um pouco sobre cultura pop, cultura japonesa e a nossa vivência aqui no Japão. Se alguém ficar interessado, é só procurar nos, nos melhores agregadores e nas redes sociais. Facebook, Instagram e, e Twitter, Wasab Mutante. Valeu, galera.
1: Renin, mais uma vez obrigado. E fechando os agradecimentos a todos os participantes. Eu vou pedir que você também deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza. Bom, primeiramente,
5: tem que agradecer o Eduardo Spur, né, por topar vir aqui trocar uma ideia com a gente. Cara, honra master, assim, ter você aqui, de verdade. Satisfação zaça e pô, é, é legal quando você conhece alguém que você é tão fã, você vê que o cara é tão, tão, tão humilde, assim, tá ligado? Mó, tão legal e, e tão aberto. E por vir contar aí tantas histórias, aí, tantas coisas legais. Inclusive, pra ter uma ideia, assim, da, da ansiedade de gravar esse podcast, enquanto eu tô aqui gravando eu tô eu tô trabalhando, <risos> eu tô logado aqui no computador da empresa, falei, não, eu faço questão absoluta de participar até o final, e, uhum, cara, uhum. excelente mesmo, quero agradecer também todos os ouvintes que acompanharam a gente até aqui, e também convidar aí para ouvir o Dropzilla Cast... Que é um podcast onde a gente fala de da cultura independente aqui do Japão. A gente Atualmente a gente tá com quatro quadros diferentes, né? O próprio Dropzilla, que é um pouco mais abrangente, que a gente fala de cultura geral aqui do Japão. O About, que a gente fala de uh, músicas independentes, ou músicos independentes, né? Passando por. Atualmente a gente tá falando mais de punk rock, mas fiquem ligados aí que logo logo vão ter outros gêneros aí também. O Geek and Geekish, bom, como o nome mesmo diz, né? A gente fala de cultura geek. Não necessariamente aqui do Japão, uma coisa mais abrangente. E o Ru, que a gente conversa com outros podcasters aqui do Japão. E a gente vai abrir agora também a temporada aí de Brasil com o Andrei logo logo. Fala aí, Andrei.
0: Opa, tamo aí, vamos gravar isso aí dentro em breve.
5: Né? <risos> isso aí. E é isso aí, galera. Brigadão mesmo. Abração. falou
1: eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né, para quem ainda não leu, para ler todas as obras, né, a Tetrologia, a Batalha do Apocalipse, a, tri a trilogia Filhos do Éden, e também uh, o início dessa trilogia do Santo Guerreiro. Vou deixando também aqui para que vocês ouçam os podcasts dos participantes aqui do, desse episódio, e também que ouçam os outros episódios lá do prés Start. e lembrando também que caso você, Estarteiro, querendo entrar em contato com a gente, você pode mandar um o um e-mail para nosso e-mail arroba, através das nossas redes sociais e também ouvir os episódios lá no Youtube e mais uma vez um pedido aí para vocês para que espalhem aí para os seus amigos, familiares né? para que todos curtam a página sigam a página para a gente criar logo logo aí o nosso link dedicado beleza? eu vou deixando aqui meu muito obrigado para vocês que ouviram até o final bom dia, boa tarde, boa noite e tchau Pena.
5: O programa está acabando Mas não fique triste Logo logo tem mais uma edição do Press Start Cast Siga nossas redes sociais Arroba Press Start Cast, oficial no Instagram e Facebook E arroba Cass Underline Press no Twitter
2: Este episódio foi editado por Atelas